0: Ich glaube, eines unserer größten Bedürfnisse ist Zugehörigkeit. Dieses Gefühl von, hier bin ich angekommen, hier bin ich ich und das versteht auch jeder. Viele Menschen finden dieses Gefühl ja zuerst innerhalb der Familie. So ist es auch bei Gianni.
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: Gianni wächst in den 80ern in Darmstadt auf und seine Familie sind Roma und Romja. Und sie besteht aus ca. 50 Menschen, Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinen, viele Kinder und Babys. Und alle kümmern sich um alle. Die Familie wohnt in zwei Häusern mit jeweils ca. 25 Menschen, weil es kein geeignetes Haus für alle gibt. Das
1: muss man sich vorstellen. Meine Großmutter, meine Mutter, dann noch zwei andere Tanten haben mich als Kind gestillt. Das heißt... Ich habe so, ich sage jetzt mal, Woman-Power so von so vielen Seiten in mir bekommen, als kleines Kind schon, dass ich wirklich in so einem behüteten Nest groß geworden bin, weil ich halt nur mal der Erstgeborene war.
0: Trotz der großen Familie ist Johnny Einzelkind. Aufgrund einer Krankheit konnte Giannis Mutter nicht noch mehr Kinder bekommen. Das war ein schwerer Schlag für die Familie, aber Johnny gerät dadurch auch noch mehr in den Fokus. Als Rom gehören auch Rassismus, Vertreibung, Mobbing in der Schule und Diskriminierung zu Giannis Kindheit und Jugend. Und deshalb müssen sie mehrmals umziehen und sich aufteilen. Innerhalb der Familie ist der Zusammenhalt dafür aber umso größer. Gianni und ich, wir kennen uns, wir haben schon Veranstaltungen zusammen gemacht, aber für diese Geschichte hat Taina Grünzig mit ihm gesprochen – Taina, Gianni hat es einerseits nicht leicht, weil er viel Diskriminierung erfährt, aber die Familie scheint das ja gut aufzufangen. Ne? Also klingt so, als ob Johnny eigentlich eine ziemlich geborgene Kindheit gehabt hätte.
2: Ja, die hat er auf jeden Fall. Giannis Familie ist aber auch sehr traditionell und konservativ. Das bedeutet vor allem, die Männer- und Frauenrollen sind so ganz klar verteilt und man stellt die auch nicht in Frage, weil das eben immer schon so war. Vor allem der Vater hat das Sagen. Auch Johnny hat eine Aufgabe, er soll nämlich so schnell wie möglich Ehemann und Vater werden, um die Familie aufrechtzuerhalten. Als Johnny 14 ist, da wird er zum ersten Mal endgültig mit dieser Aufgabe konfrontiert. Gianni lebt da mit seinen Eltern in einer kleinen Dreizimmer-Dachgeschosswohnung in der Südstadt in Nürnberg. Er hat oft Migräne. Und es ist wieder einer dieser Abende, an denen er einfach nur im Bett rumliegen kann und mit einem kalten Waschlappen auf dem Kopf versucht, die Migräne irgendwie loszuwerden. Und da kommt sein Vater in sein Zimmer.
1: Wenn ich so, hä, wieso setzt der sich neben mich? So was will der? Will der mir irgendwas verkaufen oder was? <lacht> Normalerweise sitze ich mein Vater nie neben mir und will mit mir reden, sondern sagt, mach das, mach jenes und so weiter.
2: Giannis Vater holt ein Foto aus der Tasche. Auf dem Foto ist ein Mädchen abgebildet. Und Gianni kennt das Mädchen. Es ist Katharina, die Tochter einer befreundeten Familie aus Belgien. Katharina heißt in Wirklichkeit anders. Gianni und Katharina haben früher oft miteinander gespielt. Und Gianni mag sie. Giannis Vater holt dann ganz weit aus und erzählt Gianni von der Verbindung bei der Familie, wie gut sie die Eltern von Katharina kennen und dass Johnny jetzt auch schon alt genug ist, um eine Frau zu haben. Dann sagt er, jetzt könnten wir die Familie quasi nochmal verbinden, indem du und Katharina zusammenkommt. Die beiden sollen heiraten. Gianni denkt,
1: scheiße, was werden meine Mitschüler sagen? So, das war so der erste Gedanke. Fuck, was sagt meine Lehrerin?
2: Giannis Vater fragt ihn, was denkst du darüber? Sie ist doch sehr hübsch.
1: Und ich so, pff, ja, 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 ich mag sie sehr, so, ja.
2: Sein Vater scheint sehr zufrieden mit dieser Antwort. Johnny ist nicht überrascht. Dass es so kommen würde, das war ihm schon immer klar, denn diese Tradition in seiner Familie, die kennt er total gut und trotzdem könnte Johnny innerlich kotzen. Er denkt,
1: Oh Gott, was passiert eigentlich hier?
2: Johnny weiß, wenn diese Ehe da ist, dann muss er eine Rolle annehmen, die ihm überhaupt nicht entspricht. Ehemann. Er kennt aus der Schule niemanden, der diese Dinge machen muss. Und irgendwie wünscht sich Johnny einfach wie die anderen Jugendlichen zu sein. Aber er weiß, dass es seine Pflicht ist, zu heiraten. So wurde er schließlich erzogen. Taina, du sagst also, es gibt diese starke
0: Tradition in Johnny's Familie. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele schnell daraus schließen, dass es bei allen Roma und Romja so ist, dass sie super früh heiraten.
2: Nee, das kann man nicht so sagen. Roma sind eine total heterogene Gruppe. Es lassen sich hier also nicht irgendwelche Generalisierungen machen oder so. Diese Tradition ist einfach sehr von der Familie abhängig, in der man groß geworden ist. Mhm. Aber ob Tradition oder nicht,
0: mit 14 kann man ja gar
2: nicht legal heiraten. Nein, genau, also natürlich ist das keine rechtskräftige Hochzeit. In Deutschland darf man erst heiraten, wenn man volljährig ist. Deshalb ist so eine Hochzeit auch eher eine symbolische Heirat. Die Hochzeit findet ein halbes Jahr später Anfang Februar in Charlois in Belgien statt. Das ist die Gegend, aus der Katharina und ihre Familie kommen. Um zur Hochzeit zu kommen, müssen alle zunächst durch ein Restaurant vorne an der Straße und dahinter befindet sich dann dieser riesige Hochzeitssaal. Im Saal tummeln sich ungefähr 300 Gäste, die aus ganz Europa angereist sind. Und am anderen Ende des Raums ist eine riesen Bühne. Es wird getanzt, getrunken, gesungen. Es ist eine super ausgelassene Stimmung. Gianni trägt ein Smoking, der ihm eigentlich viel zu groß ist und Katharina ein langes Kleid mit riesiger Schleppe. Die Hochzeit selbst geht drei Tage lang und schon am ersten Tag hat Gianni das Gefühl, als hätte ihm jemand einen schweren Hinkelstein auf den Kopf gesetzt und mit dem muss er ab sofort rumlaufen. Am meisten Angst hat Gianni vor dem zweiten Tag, denn an diesem Tag sollen Gianni und Katharina miteinander schlafen. Gegen 22 Uhr am zweiten Tag ist es dann soweit. Mit zwei Bussen fahren einige Familienmitglieder und zwei Zeuginnen, die zu keiner der beiden Familien gehören, in ein kleines Hotel direkt an der Autobahn. Während der Autofahrt bekommt Johnny Panik.
1: Also ich, ich, ich habe mir Szenarien ausgemalt, was passiert, wenn ich versage, was passiert, wenn sie doch keine Jungfrau ist. Also es waren halt alles so Horrorszenarien voller Angst und Sorge, dass ich dafür verantwortlich bin, dass äh, all das, was mein Vater investiert hat an Geld für diese Hochzeit, der Ruf, der Name meiner Familie, ähm, die, die, die Häme, die ich mir abholen würde von den anderen Jungs, das war eine extrem belastende Situation.
2: Katharina geht mit ein paar Frauen in das gebuchte Hotelzimmer. Gianni sitzt mit den Männern in der Lobby. Sie bestärken ihn nochmal und sagen ihm, was er machen soll, dass er seine Frau nicht bedrängen soll und dass alles gut wird. Und dann geht Gianni in das Hotelzimmer. Katharina sitzt in ein weißes Laken gehüllt auf dem Bett. Sie traut sich kaum, Gianni in die Augen zu blicken. So verängstigt ist sie. Gianni geht ins Bad, zieht sich aus und legt sich neben sie. Dann fangen sie erstmal an zu reden. Katharina weint und weint und Gianni versucht sie zu beruhigen.
1: Ich habe ihr gesagt, mach dir bitte keine Sorgen. Ich habe das schon mal gemacht, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Bitte mach dir da keine Sorgen. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe auch gesehen, wie das gemacht ist. Ich pass auf und so weiter.
2: Gianni und Katharina versuchen, irgendwie miteinander zu schlafen, obwohl sie keine Ahnung haben, wie das gehen soll. Und zwei Stunden später, da klappt das dann irgendwie. Natürlich ist es ein Mythos, dass alle Frauen beim ersten Sex bluten, aber bei Katharina ist das der Fall. Und mit dem blutigen Unterrock als Beweis werden Gianni und Katharina dann zurück zum Fest gefahren und dort werden sie gefeiert. Dann sind sie sichtlich entspannter, denn der Druck zu versagen ist weg. Sie haben ihre Sache gut gemacht. In der Schule merkt Johnny dann, dass das mit der Ehe für seine MitschülerInnen überhaupt nicht normal ist. Die sind nämlich total irritiert und einige LehrerInnen sind auch bestürzt. Aber in Giannis Familie, da läuft alles nach Plan und Tradition. Nach der Hochzeit zieht Katharina dann bei ihnen ein und kurz darauf zieht die Familie gemeinsam nach Frankfurt und dann mit 16 wird Johnny das erste Mal Vater und mit 17 das zweite Mal. Gemeinsam mit Giannis Eltern erzieht dieses junge Paar dann die zwei Kinder. Gianni beendet währenddessen die Schule und beginnt eine Ausbildung zum Zahnarzthelfer. Er liebt seine Kinder und da auch alle aus der Familie bei der Erziehung mithelfen, empfindet er die Kinder selbst nicht unbedingt als Belastung. Aber Johnny ist trotzdem nicht glücklich, denn mit der Rolle des Ehemanns nach diesem konservativen Bild kommt er einfach überhaupt nicht klar. Schon als Kind hatte Gianni oft das Gefühl, mit dieser Männlichkeit, so wie sie ihm in der Gesellschaft vorgelebt wurde, nicht so viel anfangen zu können. Damit ist er schon ziemlich früh angeeckt, weil er als kleiner Junge dann zum Beispiel ein blaues Magnolienkleid mit Rüschen tragen wollte. Später, Gianni sagt, da muss er so ungefähr zwölf gewesen sein... Da kann er sich an einen ganz besonderen Moment erinnern. Im Bad findet er nämlich einen Quellekatalog von seiner Mutter. Und da blättert er dann durch, bis er irgendwo ganz hinten hängen bleibt.
1: Und da war auf einmal so ähm, Männer-Unterhosen, aber halt wirklich nur vom, von dem Part. Und das sah geil aus. Ich fand das irgendwie sehr ansprechend und dann merkte ich, erst habe ich mir die Bilder nur angeguckt und merkte irgendwie, okay, ich will noch mehr sehen und war noch irgendwie noch mehr interessiert und merkte da irgendwie ein ganz starkes Interesse. Das ist halt so ein Gefühl, wo du sagst, hm, das interessiert mich, das macht was mit mir. Das ist, ich glaube, das ist so eine Art Kribbeln im Bauch.
2: Dieses Gefühl, Männer anziehend finden, das bleibt. Und als Teenager merkt Gianni das vor allem im Sportunterricht und im Schwimmbad. Und das fühlt sich richtig und gleichzeitig sehr verboten an. Denn seine Familie, die tut so, als gäbe es Homosexualität nicht. Und homofeindliche Sprache ist Alltag.
1: Ich wusste halt, nee, also das darfst du nicht machen. Das ist nicht etwas, was äh, du zulassen darfst. Und äh, hat mich dann natürlich dann bewusst einfach auch dagegen entschieden.
2: Ein paar Jahre später, Gianni ist da inzwischen schon 18, lernt er im Fitnessstudio Murat kennen. Murat heißt übrigens in echt anders. Die beiden verstehen sich gut und verbringen viel Zeit miteinander. Murat ist nicht schwul und Gianni ja auch nicht. Zumindest sprechen sie das so nicht aus. Aber Gianni sagt, sie haben damals natürlich gemerkt, dass sie sich zu zweit irgendwie anders verhalten. An einem Abend schlägt Murat deshalb vor, in einen schwulen Club zu gehen. Nur um zu gucken. Und Gianni ist ziemlich euphorisch und sagt ja. Gianni trägt braune Wildleder-Buffalo-Schuhe mit Plateau, eine weiß-gelbe Latzhose und eine Franzosenmütze. Er holt Murat mit dem Auto ab. Der Club, in den sie fahren, ist in der Frankfurter Innenstadt. Es ist so ein ganz kleiner Laden in der Seitenstraße und da müssen sie auch erstmal an der Haustür klingeln. Daraufhin öffnet sich dann ein kleines Fenster und der Türsteher mustert Murat und Gianni kurz. Und dann öffnet er die Tür.
1: Und ich kam rein und als diese Tür aufging, kamen mir nur Pheromone entgegen, männliches Testosteron. Und ich so, Girl, you are home. Du bist zu
2: Hause. Es ist 1996. Es läuft R&B und Pop, Ricky Martin, Britney Spears, Mr. Vane, Randy und Monica. Johnny kann sich nicht halten. Er geht sofort auf die Tanzfläche und tanzt sich die Seele aus dem Leib. sitzt in einer Ecke mit rosa Samtsofas und beobachtet Gianni beim Tanzen. Und dann treffen sich die Blicke der beiden.
1: Und er so machte dann so, I see you girl, so ne, so Mädchen, ich sehe dich. Und ich so, oh mein Gott, mein bester Freund, der sieht mich, ich bin Königin und so. Das war richtig schön, dann bin ich zu ihm gelaufen, habe ihn umarmt und es war so ein schöner Moment.
2: In dem Moment ist beiden klar, jetzt zeigen wir uns endlich gegenseitig unsere wahre Identität. Später steht Gianni in der Schlange zum Klo. Ein Typ, der nur in Hotpants gekleidet ist, spricht ihn an. Und Gianni findet ihn mega hot. Er will Gianni auf einen Drink einladen. Und weil Gianni kein Alkohol trinkt, nippen sie dann später an der Cola zusammen und unterhalten sich. Ein paar Minuten später kommen die beiden sich dann auch schon näher und küssen sich.
1: Das war der Hammer. Das war das erste Mal, dass ich einen Mann echt geküsst habe und der sagte dann zu mir, du küsst so, als würdest du das allererste Mal in deinem Leben küssen. Und ich so, ja, das stimmt auch. Du bist der erste Mann, mit dem ich überhaupt rumgeknutscht habe. Und dann sagte er, ja, so, oh, dafür kannst du es aber ziemlich gut und wir haben dann weitergemacht.
2: Um 6 Uhr morgens kommt Johnny nach Hause. Seine Eltern, seine Kinder und seine Frau, alle schlafen. Er kann nicht richtig glauben, was diese Nacht passiert ist. Er will es nicht glauben. Gianni stellt sich im Bad vor den Spiegel. Er schaut sich selbst tief in die Augen und fängt an zu weinen.
1: Du bist schwul. Verstehst du das? Ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich habe mich so gequält, dieses, diesen Satz aus meinem Mund rauszu. Zu, zu stoßen und mich dabei im Spiegel anzuschauen und zu gucken, was das mit mir macht. Das ist nicht nur irgendwie, äh, ich bin mal hier so Teilzeitschüler. Nein, du stehst auf Männer. Und diese Erkenntnis im Kopf hat mich so dermaßen mh, mitgenommen. Aber gleichzeitig spürte ich auch durch diese Erkenntnis eine ganz große Stärke.
2: Gianni schürt in diesem Moment einen Plan. Er möchte sich outen, aber erst, wenn seine Kinder volljährig sind. Das würde zu diesem Zeitpunkt noch 16 Jahre dauern. Er hat super viel Angst, dass er seine Kinder verliert, wenn er sich zu früh outet. Dass seine Eltern ihn verstoßen und rausschmeißen. Er kann seine Kinder dann wohlmöglich nicht mehr erziehen. Und sein Albtraum ist es, dass sie auch so früh verheiratet werden wie er. Er will sie beschützen und er möchte einfach weiter Teil ihres Lebens bleiben. Boah, ich kann mir überhaupt
0: nicht vorstellen, wie das sein muss, so einen Plan zu fassen, etwas
2: 16 Jahre lang geheim mhm. zu halten. 16 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Das ist so lange. So lange. Aber Gianni beginnt dann eben Doppelleben zu führen. Er spielt also unter der Woche den Vater und Ehemann. Und am Wochenende geht er in schwulen Clubs und trifft sich mit anderen Männern. Er lernt dann hier auch ganz viele Freunde kennen, die ihn unterstützen. Aber fällt es dann niemandem auf... Doch schon, aber er sagt eben, er würde sich einfach mit Freunden treffen und schläft immer zu Hause und ein Jahr später zieht die Familie dann auch nach Köln, weil sie näher an der größeren Familie sein wollen, die eben in Köln lebt. Und da Gianni natürlich versucht, Abstand von seinen Eltern zu finden, zieht er dann mit Katharina und den Kindern in eine eigene Wohnung. Mit Katharina versteht er sich mittlerweile aber sehr schlecht. Sie wünscht sich, dass beide mehr Zeit miteinander verbringen, aber Gianni setzt sich meistens durch und behält die Wochenendabende für sich. Trotzdem lebt er unter dieser konstanten Angst, dass seine Lüge auffliegen könnte.
1: Es war schrecklich, weil es immer durchzogen war mit Lügen. Mein Leben war eine einzige Lüge. Also selbst sich zu belügen zu müssen, ist Selbstmord auf Raten. Uff.
0: Boah, was für ein Satz, ne?
1: Aber
2: irgendwie auch wahr. Absolut. Das ist eben dieses Dilemma, weil er eben auch weiß, dass er mit seinem Coming-out vielen Menschen wehtun wird. Er weiß, dass dieses ganze große Familienkonstrukt dadurch zusammenbrechen wird. Denn schwul sein, das existiert für sie eben nicht. Das geht einfach nicht. Aber er weiß eben auch, er muss was ändern, sonst geht er einfach an diesem Doppelleben zugrunde. An einem Abend 1999, Johnny ist inzwischen also 21, ist er am Limit. Er ist gerade arbeitslos und seit Monaten depressiv und an diesem Abend ist er auch total unruhig. Die Kinder schlafen schon, er lungert rastlos in der Wohnung herum, legt sich aufs Sofa, steht wieder auf, läuft umher und dann kommt Katharina ins Zimmer. Sie merkt, dass mit Gianni irgendwas nicht stimmt und fragt ihn, was los ist. Sie fordert Gianni also auf, mit ihr zu reden und ihr zu sagen, warum er so unmotiviert und so traurig ist
1: bin dann zu ihr gegangen, auf die andere Seite, habe mich dann so auf ihren Schoß hingelegt und habe ihr gesagt, ich muss dir was sagen. Und während ich das irgendwie gesagt habe, fing ich furchtbar an zu weinen und habe mich nicht mehr eingekriegt.
2: Katharina gerät in Panik. Sie weiß nicht, was sie machen soll und dann spricht Johnny es aus. Ich bin schwul. Es ist so, als würde ein Blitz in Katharina einschlagen. Sie sagt, nein, du bist nicht schwul. Und Johnny sagt, doch, doch bin ich.
1: Dann fing sie an zu weinen, und ich fing an zu weinen und dann habe ich sie getröstet und sie war nicht wütend oder so gar nicht, ähm, sondern sie hat einfach nur furchtbare Sorge und Angst gehabt, dass ich sie verlasse.
2: Johnny weiß in diesem Moment selber noch gar nicht genau, was er vorhat. Er sagt, er braucht kurz eine Pause und geht erstmal zu einem Freund. Er sagt Katharina auch, dass er sich morgen bei ihr meldet und bittet sie vorerst, niemandem etwas zu sagen. Zehn Minuten später, da ist er schon unterwegs, klingelt sein Handy. Sein Vater ist dran. Katharina muss ihn panisch angerufen und geoutet haben. Und deshalb bittet er ihn jetzt zurückzukommen. Sein Vater hat Angst, dass Gianni sich selbst was antut, weil er schwul ist. Er sagt, wie in einem verzweifelten Versuch, Versace ist auch schwul, so schlimm ist das gar nicht. Johnny dreht um und geht zurück in die Wohnung. Seine Eltern sind schon da und alle heulen. Sein Vater bietet Johnny eine Zigarette an und fängt an, selbst eine zu rauchen, obwohl er gar nicht raucht. Dann sagt er
1: „Johnny, du bist nicht schwul. Ich so, doch. Nein, bist du nicht. Das ist, das ist, das ist ein Hokuspokus, den irgendjemand auf dir gelegt hat und so ein Quatsch. Das, du bist krank, du warst immer anders. Ich so, nein, ich bin schwul und ich bin auch nicht krank.
2: Giannis Vater ist so voll auf dem Trip, Gianni, wir können und müssen dich ändern. Er ist sehr ernst, holt tief Luft und sagt, dann müssen wir jetzt erstmal gemeinsam auf eine Reise gehen, damit Gianni sich mehr auf seine Familie konzentriert. Gianni fühlt sich schuldig. Er fragt sich, warum habe ich nicht einfach den Mund gehalten? Deshalb lässt er sich auf die Erzählung seines Vaters ein. Er bleibt bei der Familie und er tritt die Reise an.
0: Also Johnnys Vater meint, er könnte Gianni mit auf eine Reise nehmen und ihn
2: dadurch heilen? Ja, yep. yep. genau das war der Plan. Hm. Und deshalb fahren sie dann sechs Monate mit einem riesen Wohnwagen zunächst durch Süddeutschland, dann Österreich, dann die Schweiz und treffen da Bekannte und Verwandte und verbringen auch viel Zeit in der Natur. Es gibt einfach immer irgendwas zu tun. Aber Johnnys Coming Out wird einfach totgeschwiegen.
0: Und das sechs Monate lang? Das
2: ist ja echt mhm. auch eine Zeit. Wie hält Johnny das denn aus? Ja, Johnny zieht sich in der Zeit einfach total zurück und konzentriert sich auf tägliche Aufgaben wie Kochen und macht Ausflüge mit seinen Kindern alleine, um so Auszeiten von dieser größeren Familie zu bekommen. So hangelt er sich irgendwie von Tag zu Tag und übersteht diese Zeit. Und was passiert dann nach der Reise? Natürlich hat sich in Gianni nichts verändert. Er trifft sich wieder mit den Freunden, geht wieder aus. Und kurz darauf wird alles sogar noch komplizierter, weil Gianni an einem Abend Paul in einem Club kennenlernt. Und in Paul verliebt er sich ziemlich krass. Und kurz darauf kommen die auch zusammen. Paul gibt Gianni Liebe und die Anerkennung, nach der er sich schon so lange gesehnt hat.
0: Ja, so schön, das auf der einen Seite ist wird Janis Leben ja dadurch nicht gerade weniger kompliziert.
2: Nee, mit Paul ist es eben ernst. Und deshalb führt er für zwei Jahre lang dieses Doppelleben mit Beziehungen. Und Gianni hat immer noch Angst, diese ganze Situation zu durchbrechen. Aber Paul bestärkt ihn und macht ihm klar, dass er am Ende nicht alleine dastehen wird, dass er sich auf ihn verlassen kann.
1: Und das war dann so der, okay, das ist der Jackpot. Du wirst nicht nochmal so eine Chance bekommen in deinem Leben. Das ist die Chance, wirklich dein Leben selbstbestimmt zu leben. Und da habe ich zugegriffen.
2: Gianni ist inzwischen 25. Seine Kinder sind schon neun und zehn. Und da kommt dieser Tag X. Es ist eigentlich kein besonderer Tag, aber da muss alles ein Ende haben. Er wiederholt, was er schon mal gesagt hat. Katharina, ich bin schwul. Ich bin doch schwul. Katharina rennt auf ihn los. Sie schlägt nach ihm, beginnt seine Sachen aus der Wohnung zu schmeißen und sagt, du wirst deine Kinder nie wiedersehen. Johnny geht raus, sammelt seine Sachen auf und fährt zu Paul. Und jetzt ist er wirklich weg. Am nächsten Tag ruft Johnny bei seinen Kindern an und sagt ihnen, dass er jetzt erstmal nicht zu Hause sein wird. Sie sollen sich aber keine Sorgen machen. Johnny zieht nämlich bei Paul ein. Ab diesem Moment wollen seine Eltern nichts mehr mit Johnny zu tun haben. Sein Vater sagt zu Johnny: du bist jetzt nicht mehr mein Sohn. Und seine Mutter spricht sogar aus, ich wünschte, ich hätte einen Stein geboren anstatt dich. Das verletzt Johnny extrem und er entwickelt immer mehr Hass gegenüber seinen Eltern. Seine Eltern versuchen zu verhindern, dass er die Kinder sieht. Und bei den wenigen Begegnungen, die es noch gibt, gibt es immer wieder Streit, vor allem mit seinem Vater.
1: Der Höhepunkt war, dass er mir dann irgendwann mal vor meinen ganzen Onkels, die alle schon irgendwie 50, 60 sind, ins Gesicht gespuckt hat und mich beschimpft hat.
2: Rechtlich hätte Gianni eigentlich Anspruch darauf, seine Kinder zu sehen. Aber die Polizei oder das Jugendamt einzuschalten, das möchte er nicht. Dafür hat die Familie einfach zu viel Scheiß mit öffentlichen Institutionen durchmachen müssen. Deshalb muss er damit leben, dass fast jedes Treffen mit seinen Kindern neu ausgehandelt werden muss. In den kommenden drei Jahren erkämpft sich Gianni ab und zu trotzdem ein bisschen Zeit mit ihnen. In unregelmäßigen Abständen trifft er seine Kinder, telefoniert oder schreibt SMS mit ihnen und bleibt somit auch in losem Kontakt mit dem Rest der Familie. Mit Paul bleibt er weiterhin zusammen. Sie sind sehr glücklich miteinander. Drei Jahre nach Giannis zweitem Coming-out ruft Katharina Gianni an. Sie möchte ihn informieren, dass sein Sohn, der mittlerweile 13 ist, mit einem Mädchen zusammen sein möchte und sie heiraten werde. Diese Information trifft Gianni wie ein Schlag. Er ist komplett außer sich.
1: Es war ja eigentlich der Plan, das zu verhindern. Und jetzt soll genau das, was ich eigentlich vorhatte, von meinem Vater zerstört werden. Oder von der Familie. So habe ich das erstmal aufgefasst. Also als eine Kampfansage, eine Kriegserklärung.
2: Gianni will auf keinen Fall, dass sein Sohn das Gleiche durchmacht wie er selbst. Am nächsten Tag fährt Gianni zu Katharina. Gianni kommt ins Wohnzimmer. Alle sind da. Katharina, sein Vater, seine Mutter, seine Kinder. Und die ganze Situation ist total angespannt. Dani fragt, warum sein Sohn verheiratet werden soll und sein Vater fängt direkt mit den Vorwürfen an. Da er die Familie verlassen hat, muss sein Sohn jetzt heiraten. Denn sonst gibt es niemanden, der die nächste Generation vertritt. Und Katharina stimmt zu.
1: Ich so, das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr diesen Fehler nochmal ein zweites Mal begehen wollt. Ich sitze hier als 28, 29-jähriger Mann vor euch und sage euch, ich möchte nicht, dass ihr meinen Sohn gegen seinen Willen mit 13 Jahren verheiratet das ist nicht in Ordnung. Es geht nicht. Ihr seht doch, was daraus werden kann.
2: Aber sie bleiben dabei. Gianni sei seinen elterlichen Pflichten nicht nachgekommen, deshalb müssten sie jetzt diese Entscheidung treffen.
1: Tu das nicht. Sonst ist unsere Familie kaputt. Sonst zerstörst du alles, was wir versuchen irgendwann mal zu haben. Und du willst das nicht. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als dagegen anzukämpfen, weil es ist mein Kind. Du kannst nicht das mit meinem Kind machen, was du mit mir gemacht hast. Das lasse ich nicht zu.
2: In Gianni kocht es. Giannis Vater unterbricht ihn. Giannis Sohn wolle das schließlich auch.
1: Mein Sohn will das, weil ihr, ihr ihm das vorlebt und ihr ihn manipuliert habt und ihm gesagt habt, dass er der nächste Folger ist. Deshalb will das mein 13-jähriger Sohn, der gerade mal drei Sackhaare auf dem Pimmel hatte.
2: Gianni ist verzweifelt und in dem Moment auch krass wütend auf seinen Sohn und denkt nur, so habe ich dir das doch nicht vorgelegt. Ich habe dir doch immer gesagt, dass du nicht alles tun musst, was dein Opa dir sagt. Gianni verlässt aufgewühlt die Wohnung, fährt zurück zu Paul und beschließt, das Jugendamt einzuschalten. Das ist ein krasser Schritt für Gianni. Denn Behörden in die Familie zu holen, das wollte er eigentlich immer verhindern. Am nächsten Tag fährt Gianni zum Jugendamt. Die MitarbeiterInnen dort sagen ihm allerdings, dass sie nichts machen können, wenn nicht beide Kinder selber zum Jugendamt gehen und versichern, dass sie gezwungen werden. Aber das wird einfach nicht passieren. Denn die Kinder haben ja das Gefühl, das Richtige zu tun, genauso wie er damals.
1: Mein Herz ist explodiert, es ist halt das, was ich, also mein Lebenstraum war es, meinen Sohn und meine Tochter davon zu bewahren, dass ihnen das passiert. Das war mein Lebenstraum. Im wahrsten Sinne. Mein Wunsch, dass das nicht mehr in die nächste Generation getragen wird. Und das ist genau passiert mit meinem Erstgeborenen. Und es war so, als hättest du mir das Herz, hättest du wirklich eine Bombe reingetan und es mich explodiert von innen. So schmerzhaft war das. Weil ich genau wusste, was mein Kind, was mein Sohn für einen wahnsinnigen Schaden daraus mitnehmen wird.
2: Johnny kann die Hochzeit nicht verhindern, aber er bleibt in Kontakt mit seinen Kindern und Giannis Tochter entscheidet sich nach der Hochzeit ihres Bruders, sie möchte zu ihrem Vater ziehen und darüber ist Johnny super froh. So kann er wenigstens ihr dieses Schicksal ersparen. Drei Jahre nach der Hochzeit wird Giannis Sohn zum ersten Mal Vater. Mit 32 wird Gianni also Großvater. Gianni braucht viele, viele Jahre, um das alles aufzuarbeiten. Er macht eine Therapie und er fängt dann an, sich mit der Geschichte der Sinti und Roma auseinanderzusetzen. Dadurch versteht er, diese Strukturen in seiner Familie, die sitzen so tief, dass seine Eltern gar keinen anderen Lebensweg für ihn gesehen haben. Dieses Heiraten und früh Kinderkriegen, das alles, sagt Johnny, hängt für seine Familie auch damit zusammen, dass sie sich nie auf den Staat verlassen konnten. Sie wurden vertrieben, abgeschoben und brauchten diese große Familie als Absicherung. Quasi, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Taina, diese politische
0: Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, das klingt so, als ob Johnny dadurch auch ein bisschen Frieden findet.
2: Tatsächlich, ja. Gianni merkt einfach, je mehr Wut er in sich hat, desto mehr zerbricht er auch daran. Er braucht einfach eine andere Strategie, um mit seinen Gefühlen klarzukommen. Und deswegen nähert er sich langsam auch wieder seiner Familie an.
1: Es gibt aber einen sehr traurigen Anteil in mir. Und dieser traurige Anteil, und das ist in dem Fall der kleine Gianni, der sagt, ich möchte, dass mein Vater mich auf den Arm nimmt und mir sagt, Und sagt, egal wer du bist, ich dich einfach, weil du mein Kind bist.
0: Das kann ich so verstehen. So ganz geht diese Traurigkeit ja auch nicht weg. Mhm. Wie geht es denn weiter
2: mit Johnny? Mit 41, also ungefähr zehn Jahre, nachdem Gianni das erste Mal Großvater wird, beschließt er, seinem Vater einen Brief zu schreiben. Es ist April 2020, der Geburtstag von Giannis Vater. Ungefähr zehn Menschen sitzen an einem runden Tisch, darunter viele Kinder. Giannis Tochter ist mittlerweile Mitte 20, steht vor dem Tisch und hält den Brief von Gianni zitternd in der Hand. Dann beginnt sie vorzulesen und ihr kommen sofort die Tränen. Ein anderer Geburtstagsgast filmt.
3: Ja, mein Daddy, ich wünsche dir zu deinem richtigsten Geburtstag viel Gesundheit und viel Liebe und Erfolg. Seit du und ich uns das letzte Mal gesehen haben, ist viel Zeit vergangen. Es gibt sehr viele Momente und Situationen, wo ich dich gerne dabei haben wolle, wollte. Du so fehlst mir ja, okay. oft. Es sind viele Dinge passiert, die mich, mich tief verletzt haben. Ich bin immer noch dabei, sie zu verarbeiten. Mein Wunsch weiß.
2: Janis Vater schaut seine Enkelin sehr ernst an.
3: Stimmt. Ich bin heute der Mann, der ich sein wollte und auch musste. Ich habe von dir viel gelernt. Deine Hände sind die schönsten Hände der Welt. <lacht> Vergiss nicht, was
2: Dann blinzelt er und senkt kurz den Blick.
3: Du, und Mama, mir das Licht des Lebens geschenkt. Ich verzeihe dir. Liebe ist stärker als Hass. Dein Sohn, Johnny. Gianni.
2: Giannis Vater blickt in die Kamera und winkt. Dann nimmt er die Karte und sagt.
1: Ich liebe dich von alles, egal. Bist du mein Sohn. Trotzdem, du bist immer in meinem Herz. Du warst der Erste und der Nächste geblieben. will am Ende mir in den Spiegel gucken können und sagen können, ich bin schwul, ich bin schön, ich bin intelligent und ich werde geliebt. Das ist das Allerwichtigste. Selbstliebe am Ende.
0: Selbstliebe am Ende. So oft ist der Weg dahin ein Kampf. Und wie schön, dass Gianni ihn für sich gewonnen hat. Und danke, Taina Grünzig, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Das Team, um diese 100 sind Nilofa Elhami, Johanna Baumann und Andy Fulford. Wenn ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100@deutschland.nova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.